0: Pero lo que está diciendo Seila es cierto y un poco el ejemplo de los alemanes es eso, de no solo familias con muchos recursos pueden hacer que sus jóvenes y adolescentes lo hagan o incluso, no sé por qué nos estamos centrando tanto en lo que sería la juventud, cualquier persona de o sea, cualquier edad puede hacerlo sin tener que ser millonario o esa idea de bueno, estos es que son nómadas o temporalmente están viajando por el mundo porque poco más y no sé, les debe haber tocado una primitiva y no lo dicen o no dicen de dónde sacan recursos, pero es cierto, hay, hay oportunidades y sí. pues están ahí. Hola, somos Iván y Nuria, este es el capítulo 23 de la tercera temporada y hoy traemos un capítulo especial, viajar para ampliar nuestros límites.
1: Pues hoy tenemos en, en tiempo de viajes nuestra primera invitada y me hace mucha ilusión que sea Sheila, que la conocí en, en, la, en la Vuelta al Mundo que hice en 2017. Yo estaba por ahí por Sien Rep, yo estaba visitando los templos de Angkor Wat y Sheila estaba en un voluntariado allí en Sien Rep y por esas casualidades de la vida la conocí y entonces me dijo una cosa, me dijo, yo es que tengo que volver a España para coger dinero, porque voy a empezar a trabajar, voy a recoger dinero y me vuelvo a viajar. Y después de la pandemia y todo lo que vino, después de, del 2017, ahora lleva ya un año y medio en, en su vuelta al mundo, está ahora en Australia. Bienvenida, Sheila, a Tiempo de Viajes.
2: Muchas gracias, muchas gracias. A mí también, de hecho, ahora que lo dices, me hace mucha ilusión ¿no? recordar cómo, cómo nos conocimos porque me acuerdo que en aquel momento nos conocimos en Camboya y yo, te, yo sí. seguía tu blog, pero aún tardamos como varios días en darnos cuenta de que tú eras la persona que yo seguía en, es en ese blog de alguien que estaba dando la vuelta al mundo y que era algo que yo en aquel momento me acuerdo que quería hacer y ahora me hace especial ilusión estar aquí grabando este podcast con, contigo y con, con Nuria.
1: Así sí, la verdad bien. es que a mí me sorprendió también cuando nos enteramos, ¿no? De Cuando tú dijiste, ah, pero ¿sí? tú eres Iván de Apeadero. Sí. Eh, yo dije, ostras, que me reconocen por el mundo.
2: Claro, porque por... además yo seguía tu blog, de hecho me, me encantaba, pero tú en el blog tenías el pelo largo. Yo recuerdo tus fotos del blog, era con el claro. pelo largo. Yo estaba con una persona completamente diferente <risa> en la vida real. Sí, sí, me claro, justo me bien. lo
1: corté el pelo, justo antes del viaje, por comodidad, porque pff, llevar el pelo largo en un viaje de la Vuelta al Mundo, bueno, tú lo sabrás perfectamente. Pero, bueno, sí, yo es sí, pero, largo, pero Claro, por eso digo que, que es un... Yo dije, guau, comodidad. Sí, sí. Pero bueno.
0: No, pero lo que me encanta es eso de, ella tenía su objetivo. Tú tenías tu objetivo, Saila, de yo quiero viajar, voy a hacer todo lo posible, voy a ver cuáles son los recursos que necesito, cómo conseguirlo. Eso es, también en la carta esta que, que hiciste, la carta abierta, uh -huh. vamos a leerla para, no sé, como una inspiración para algunos jóvenes que quieren hacerlo de que es que mucha gente tiene esa idea de esto es lo que yo quiero o los blogs que sigo, en este caso de ahora los youtubers que hacen la vida que yo quiero o los instagramers o lo que quiera y es, bueno, pues es planteártelo y hacerlo si os parece, leemos la carta para que toda la audiencia sepa de qué estamos hablando vale. y nos comentas vale perfecto
1: ¿lees tú la carta abierta que se la ha escrito para los docentes?
2: claro,
0: dice así mi nombre es Sheila, tengo 31 años y llevo año y medio viajando a tiempo completo. En mis viajes conozco a mucha gente y siempre hay un punto en el que intercambiando historias escucho salir de mi boca la frase «Cuando yo era joven nadie me dijo que esto era una posibilidad». Y es real. Viajando conozco infinidad de personas de 18 y de 20 años, la mayoría europeos, que están viviendo la experiencia de sus vidas antes de decidir qué quieren hacer con su futuro. Otros, de más edad que como yo, han decidido que ahora mismo su vida es viajar. Trabajamos en distintos países, vivimos en ellos, los visitamos, aprendemos nuevas lenguas, nos empapamos de su cultura, desafiamos nuestros límites, adquirimos nuestras habilidades sin parar. Vivimos. Siento que en España nadie nos habló de que eso era una opción. Siempre nos intentaron orientar por el camino marcado. Estudia la secundaria, elige un grado medio o sigue hacia el bachillerato, estudia el bachillerato, ve a la universidad y si no tienes tantas ganas de estudiar, pues mejor un ciclo superior. Cuando acabes, pues buscas un trabajo, un lugar donde vivir, trabajas cinco días y libras dos, trabajas un año para poder disfrutar de un mes... Recuerdo que cuando elegí mi carrera, que estudié magisterio, no estaba convencida de lo que hacía. Yo tuve la suerte de amarla, pero podía no haber sido así. Casi diez años después de terminarla, estoy convencida de que amo la educación. Pero muy convencida también de que por mucho que ame un trabajo, nunca seré capaz de realizarlo durante 40 años seguidos. Los jóvenes deberían saber que no tienen por qué elegir ya una profesión y tampoco saber qué quieren hacer con sus vidas. Está bien no saber qué hacer y está bien tomarse un tiempo para descubrirlo. También está bien soñar y ya que sueñan, pues mejor que lo hagan a lo grande, que está bien probar y equivocarse y que sus vidas y sus decisiones les pertenecen, que no tienen por qué seguir siempre el mandato familiar. Creo que es importante que sean conscientes de su libertad, de su poder, que sean conscientes de que otra vida es posible. He sido docente durante varios años y lo sigo siendo de corazón. Y esto me nace de dentro, con el único objetivo de poder inspirar a otras personas de la misma manera que a mí me gustaría que me hubiesen inspirado. Y por eso me encantaría poder ofrecer una charla a los alumnos de bachillerato de vuestro instituto para poder tratar estos temas y hablarles de diferentes oportunidades laborales, vitales y de estudio que existen en el exterior.
1: La charla viajera.
0: Claro, Seila, ahí has tocado un montón de temas, tanto... Temas de cómo son... ¿Cómo diríamos? No pensar fuera de la caja, no sé cómo se diría en castellano, que en España igual sí que nos meten... Bueno, ese tema lo has contado y nos gustaría que, que viera, no sé, tu visión. ¿Sigues creyendo que en cuanto a la educación, que es tu tema, deberían cambiar muchas cosas para que ellos fueran de otra manera o podíamos hacer
2: algo? Sí, desde luego. La verdad que es un tema bastante controvertido, ¿no? porque dentro de, de la educación muchas veces siguiendo los programas es difícil salir de, de ahí o invitar a los jóvenes a pensar de otra manera. Sobre todo porque al final si nosotros y si las personas que estamos enseñando, ¿no? que, les, que les estamos acompañando en ese, en ese aprendizaje, seguimos dentro de esa caja también y son nuestras ideas, ¿no? o sea, pues, obviamente estamos compartiendo eso en lo que creemos. Y yo creo que falta bastante en la educación gente que se atreva también, ¿no? Porque muchas veces son temas bastante controvertidos decirle a alguien, bueno, pues si no quieres, no estudies. O si, yo qué sé, sueña grande, ¿no? O viaja o haz lo que quieras, o sea, el poder está en tu mano, no tienes que seguir el mandato social o el mandato de tu familia o lo que nosotros te decimos aquí, o sea, tu vida es tuya y no es de nadie más es bastante complicado que, que en las aulas la gente se, se atreva a decir estas cosas.
1: Pero complicado más para los padres, o sea, por la reacción de los padres que por la de los, de los claro alumnos, totalmente. Imagino. Claro, porque totalmente. tú le dices a un chaval, eh, bueno, pues si no te gusta estudiar, si no vas a estar haciendo esto a gusto y tal, pues te puedes ir y viajar o hacer cualquier cosa, lo que te apetezca, uh -huh. y a lo mejor te viene el padre y te, y te la monta.
2: Claro, exacto, porque la educación no se trata solo de, de los alumnos, no de las personas con las que tú realmente tienes contacto, es también parte de, de la familia y obviamente esto puede pasar, pero claro, además si es que es que tenemos una, un, una concepción bastante rara ¿no? del tipo de, de vida que deberíamos llevar o, o de, del futuro, de lo que está bien y lo que está mal, porque realmente tú si le dijeses esto de lo que hablaba yo en la carta, ¿no? O sea, cuando tú das esa información a los jóvenes, o incluso no tan jóvenes, no estás diciendo, o sea, no estás dando un mensaje de no estudies, no te profesionalices, uh -huh. no hagas una carrera, no, sino simplemente no tienes por qué hacerlo ya, porque muchas veces pedimos a los jóvenes, o yo recuerdo ¿no? mi experiencia, yo creo que la vuestra será parecida también, que cuando estás en el sistema educativo llega un momento que tú sientes la presión de que tienes que decidir. Tienes que decidir qué quieres hacer con tu vida. Y honestamente, cuando tenemos 18 años, ¿qué, o sea, ¿qué no te tenemos dirías. nosotros en la cabeza para poder decidir qué queremos hacer con nuestras vidas? ¿no? Es una decisión muy fuerte en un momento bastante vulnerable de nuestra vida, ahí en plena adolescencia, que obviamente pues muchas veces no sabemos lo que hacer o elegimos en base a cosas que realmente no resuenan con lo que queremos en nuestro interior. Y de hecho yo cada vez veo más gente que ha estudiado una carrera que ha seguido un camino profesional y que luego a los años pues intenta romper con eso y seguir por otro lado. Y no está mal, o sea, también está bien. Yo creo que cada persona tiene eh, un momento de, de su vida, ¿no? Y está bien todo lo que vivimos y aprendemos de ello. Pero a mí realmente me daba como un poco de, de tristeza, ¿no? El, el al empezar a viajar y al salir al mundo, ver a tanta gente joven, o sea, me inspiraba mucho ver a, a, a muchísima gente joven, pues eso, 18, 20, 20 y poquitos, recorriendo mm. el mundo con esa libertad, sin haber tenido que elegir, no diciendo, bueno, yo estoy haciendo esto, estoy viviendo mi sueño, estoy experimentando, estoy viviendo experiencias, y luego ya veré lo que quiero hacer con mi vida. Y además, caso, lo que decida ahora no tiene por qué ser lo que quiera hacer para siempre.
1: Claro. El caso extremo es el de, el de Alemania, que yo me acuerdo justo en, en esa época cuando te conocí, cuando nos conocimos, eh, yo veía muchísimos jóvenes alemanes, 18 años, ...que tienen una especie de gap year... ...que está genial en su educación... Uh -huh. ...entre el paso desde el instituto... ...hasta la universidad... ...les dejan como, no sé, nueve meses... Eh, ...no sé, X meses... ...en los cuales eh, la, lo habitual... ...es que aprovechen para viajar... ...o para hacer otras cosas... ...no relacionadas con el mundo de la educación... ...y así asienten ideas un poco de... ...qué es lo que quiero hacer, qué es lo que... ...y sería genial que eso pudiéramos trasladarlo... ...a nuestro... ...a nuestro caso en España... Pero es verdad que eso no depende muchas veces de los jóvenes o de los padres incluso, sí. sino más bien del todo el sistema, que el sistema está montado como está. Total,
0: Yo creo pues que ¿eh? he visto que un montón de palos. eh <risa> la Primero, la que, sí. que es cierto lo que decía Aila de que a una persona con 17 años, generalmente ¿eh? estoy hablando de las personas que siguen el camino de la caja esta de ir a la universidad, se le pide que sepan profesionalmente qué quieren hacer. Eh, y claro, pues la gente a veces lo sabe, a veces no sabe qué quiere dedicar los próximos 40 años de su vida o la información que tienen es totalmente sesgada. Quiero decir, saben lo que creen que es una profesión, pero realmente no, no se sabe qué hace esa profesión. Muchas veces también se tiene la idea de que se tiene una profesión para conseguir dinero. Y entonces muchísima gente, eh, espacios que a lo mejor... Habéis hablado de viajar, pero, por ejemplo, todo el tema del arte, toda la gente que se dedica a esos campos también wow. lo dicen. Nadie decide ser músico. o Bueno, y si lo decides ya, como que...
1: Ya, como que a te tener... pueden hasta mirar raro, de en plan... ¿Cómo que vas a dejarte una carrera de medicina? Como en un caso un amigo tuyo, Nuria, eh, wow. se dejó la carrera de medicina para ser músico.
0: Sí, pero totalmente. eso se verá ya como, como totalmente raro, o no sé. Total, y luego... Totalmente. Lo que estáis diciendo de bueno, pues que la gente se encuentra a sí mismo, porque realmente el ejemplo de Alemania o, o no sé, no sé si lo interpreto bien, pero Seila también lo apuntaba, ¿no? pues que, que sepas realmente lo que te gusta, cuáles son tus habilidades, que veas ahí que, que tienes esa libertad para elegir, eh, no sé si están, prepar, están preparados o estamos preparando una sociedad de jóvenes para que eso lo puedan hacer. O, 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 o no sé. Yeah.
1: Ese es otro tema.
2: <risas> yo creo que desde luego no lo estamos haciendo. O sea, como sociedad no lo estamos haciendo, pero aún así, yo al igual que pienso, ¿no? Como en los próximos cambios que, que vienen en el mundo, no lo veo uh -huh. tan de manera colectiva, ¿no? Como que se vaya a armar algo colectivo, que vaya a cambiar las cosas, sino que lo veo más bien como los cambios, los pequeños cambios individuales que cada persona va a hacer, que nos van a llevar a a otro futuro, ¿no? a otra manera de ver las cosas. Y yo sí que creo que hoy en día, aunque la sociedad no esté construyendo esta, esta manera de ver las cosas, sí que es cierto que con Internet y todas las redes sociales y todo esto, es mucho más fácil visibilizar todos estos aspectos ¿no? y el, el contar a la gente que hay otra manera de vivir. ¿no? Que la única manera de vivir que tenemos no es aquello que nos han contado, sino que podemos hacer realmente lo que queramos. Porque para mí es que es súper triste ¿no? que nos hayan educado toda la vida para pensar, tienes que trabajar toda tu vida... Y luego cuando te jubiles, cuando tengas 65 años, entonces ya te dedicas a lo que tú quieras, te dedicas a viajar o te dedicas a hacer lo que te apetezca o a descansar. Es como estamos comprometiendo todos nuestros años de buena salud y juventud esperando a algo que no sabemos si va a llegar, porque de hecho es también como, creo que nos han metido también el tabú de, de la muerte, ¿no? O sea, como sociedad no somos conscientes de que nos vamos a morir y que con suerte lo haremos tarde, pero a lo mejor con menos suerte lo hacemos antes. Entonces... Uh -huh. Claro, estás sacrificando toda tu vida esperando a que llegue un momento que no sabes cuándo va a llegar y al final estamos vendiendo nuestro tiempo, ¿no? Al final lo que hacemos cuando trabajamos es vender nuestro tiempo a alguien para ganar dinero, para luego poder comprar un poquito de ese tiempo que no estamos vendiendo a lo que llamamos vacaciones y poder tener unas buenas vacaciones y un poquito de, de tiempo libre del que disfrutar. Entonces, ¿por qué no empezamos ¿no? a darle la vuelta a la tortilla y a disfrutar de nuestros años de jubilación cuando realmente tenemos la energía y cuando sabemos que seguimos vivos?
1: Había un Qué anuncio mejor. Sí, en la de la
2: vida inversa, ¿no? Sí, vida, sí de no Mercedes. Eh, eh,
1: no, hace, hay que buscarlo, sí, estaría un bien. Tiempo. Sí, y era eso, ¿no? En plan, la vida al revés. Justo, justo giraba la vida al revés y... La vida tendría que ir al revés. Deberías nacer siendo viejo. Pasar tus primeros años descansando. Ver desaparecer los achaques. Empezar a trabajar siendo el jefe. Tener cada día menos presión y tomar cada vez menos decisiones. Y entonces,
0: en el mejor momento de tu vida, comprarte
1: un Mercedes. En esto que dices es un poco así el tema, aunque yo pondría una precisión. Y es verdad que nosotros veíamos, o hemos visto hasta ahora, ahora empieza un poco también a pasar en España y tal, pero hemos visto a los europeos que hacían eso, lo del gap year, de, de, viajaban... Aún no teniendo, no habiendo acabado sus estudios, eh, no teniendo una profesión, no teniendo un esto, pero también era un poco porque podían, quiero decir, porque tenían dinero y porque en esos países sabes que cuando vuelvas vas a tener un trabajo, vas a encontrar un trabajo, sea de lo que sea, que te va a dar unos medios de vida y, y vas a poder más o menos desarrollar una vida. Mm, en España eh, eso no lo hemos tenido, quizás ahora empieza un poco a vamos a a un poco a mejo, mejorando nuestro nivel de vida, se ha podido conseguir pero es un poco también, este, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero hay que también poner la salvedad de que esto lo puede hacer, quien puede hacerlo no le podemos pedir a alguien que necesita trabajar para comer eh, que esté pensando en realizarse, en viajar etcétera, etcétera no sé si se me entiende un poco lo que. Sí,
0: yo también, la primera vez que leí la carta de Seila, cuando ella dice sueña lo grande, yo dije, uff, cuidado con lo que recomiendas, porque puede ser fuente de frustraciones. O no sé muy bien si soñar algo grande, o igual soy más conservadora dando consejos o algo así. Es que entiendo perfectamente la perspectiva, pero también es verdad lo que estabais comentando, que muchos alemanes que se van en esto de que ellos acaban su cuatrimestre en febrero, y se supone que tienen hasta septiembre para hacer lo que quieran a lo mejor sí que es verdad que nosotros como español si ahora se pasaran las pruebas de Ebau esta, la selectividad en febrero y no, te, no tuvieras nada que hacer hasta septiembre, la gente a lo mejor no viajaría, por, por lo que comentaba Seila, porque no tienen ese modelo o porque no lo ven como una opción posible, pues estarían ahí pues, pues en su casa, de febrero a septiembre, no lo sé. Totalmente.
2: Igual eso que hayan referentes
0: pues no sé, les da opciones, ¿no?
2: Sí, a mí ahí como que me gustaría poner eh, varios apuntes, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que venimos de una sociedad en la que por no haber sido tan abundantes económicamente es algo que no hemos tenido tan presente porque es cierto que una persona eh, de 18 una persona joven normalmente tienes trabajos precarios y los has tenido o tu familia no se va a volcar en sostenerte tus viajes. Pero, sin embargo, por esto que decíais, ¿no?, de que quizás no, no es tan realista o, o esta frase mía de sueña lo grande, yo lo sigo manteniendo porque lo que creo es que hay muchos, muchos recursos y muchas maneras de hacerlo y que la gente no lo sabe, ¿no? Porque, por ejemplo, yo lo que veo ahora muchísimo en el mundo son argentinos. Argentina ahora tiene una situación económica muy, muy complicada. Y imagínate, para salir de Argentina, o sea, es diez veces más complicado que hacerlo de España. Todo es carísimo, ahorrar es muy difícil... El, la inflación que hay es terrible para comprar un billete de avión de verdad es muy difícil y son gente que salen de allí a cumplir sus sueños o, o, o bueno o a huir de la situación o buscar una vida mejor con 500 dólares en el bolsillo y hoy en día el mundo el mundo moderno ofrece muchísimas posibilidades unas de ellas por ejemplo las work and holiday que es con lo que estoy yo ahora en Australia que bueno para quien no lo sepa son unos visados de trabajo que existen en muchísimos países del mundo los requisitos Varían, depende de la nacionalidad, pero normalmente son bastante, son bastante asequibles y te permiten trabajar durante un año en otro país. Y luego, o sea lo que puedes hacer ¿no? es hacer una de estas work and holiday, vivir en otro lugar, trabajar. Normalmente te puedes ir a un país como en mi caso Australia, por ejemplo, es un país que el nivel socioeconómico es bastante alto, entonces se cobra muy bien y te da una oportunidad para ahorrar mucho dinero con el que después puedes estar viajando un año, dos años o puedes volver a tu casa y hacer lo que quieras con ese dinero. Quiero decir, vuelves con un ahorro importante y eso no se puede hacer solo en un país, se puede hacer en muchísimos y igual que eso hoy en día con, las de, o sea, con los trabajos online, con muchas cosas yo creo que el mundo moderno ofrece muchas posibilidades que a veces no tenemos en cuenta y que creo que es lo que es, lo que es importante ¿no? que se sepa, que todo eso existe que hay una manera.
0: No, sí, y además en el siglo XIX como que viajar, descubrir ver otros países era pues para la burguesía que eran los que al final viajaban, se movían, pero lo que está diciendo Seila es cierto y un poco el ejemplo de los alemanes es eso, de no solo familias con muchos recursos pueden hacer que sus jóvenes y adolescentes lo hagan o incluso, no sé por qué nos estamos centrando tanto en lo que sería la juventud, cualquier persona de cualquier edad puede hacerlo sin tener que ser millonario o esa idea de, bueno, estos es que son nómadas o temporalmente están viajando por el mundo porque poco más y, no sé, les debe haber tocado una primitiva y no lo dicen o no dicen de dónde sacan recursos, pero es cierto, hay, hay oportunidades y sí. pues están ahí. Sí, pero, pero
1: un poco es eso de, eh, yo qué sé, yo tengo el referente, mis padres, por ejemplo, acaban de descubrir lo que es viajar ahora, a los 60.
0: Es el modelo claro. jubilación.
1: Claro, nosotros, en nuestra generación, pues un poco era el romper este tabú que había, un poco de, de viajar, era como como de ricos, o era una cosa de ricos. Nosotros pues un poco empezamos a viajar en un momento en el que la gente todavía pues como que no viajaba, como que decía hostia, eh, irse a cualquier país al extranjero es carísimo, nos, no podemos permitirnos, tal. Y un poco empezamos a romper esta barrera y supongo yo que los hijos de los, de un poco, no sé si nuestra generación o un poco más adelante, que ya habrán visto a sus padres viajar, que habrán viajado con sus padres. Nosotros, por ejemplo, tenemos la experiencia de haber viajado con nuestro sobrino. Eh, uh -huh. supongo que cuando llegue el momento sí que van a empezar a tener ya referentes y empezarán ya a decir esta es, o, esta es una más de las opciones que tengo igual que los alemanes porque los alemanes eh, tienen la suerte de que, lo que decíamos, ¿no? de que tenían una economía mejor y han podido viajar eh, generaciones más an anteriores a las nuestras los, los de 60 años que decimos ahora que no habían viajado nunca en España en el caso de los alemanes sí sí que habían viajado de hecho, en Alemania, pues llevan viajando prácticamente desde antes de sus guerras mundiales, de, desde un poco desde siempre, ¿no? Desde históricamente. Con lo cual, sí que tenían esos referentes. Igual que lo que decías tú de los argentinos. Los argentinos de toda la vida han sido los más viajeros de toda Sudamérica. Y es, vamos, es, lo bueno que tienen es que se las saben todas y, y se reinventan. Y nosotros tenemos eh, ejemplos de, de amigos que hemos comentado a veces. De salir de, con 2.000 dólares de casa y llegar a casa con más dinero vendiendo pulseras en las playas. Que dices,
2: Total. esto es muy loco. <risa> Son los mejores, de verdad. Sí. A mí yo cuando los escucho me parece increíble. Los viajes que hacen con el, con el dinero con el que salen y luego cómo acaban es como guau. Wow. Ya, a pero... Mí, por... Dime, perdón. No, no, perdón tú. <risa> no, que a mí no se me ocurriría. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que conocí en México, que ahora nos hemos hecho muy, muy amigas y me acuerdo, ella me contaba, ella hizo eh, Sudamérica... Cuando salió de casa, me parece que fueron, me voy a equivocar seguro, pero creo que fueron 10 meses de, de viaje y ella salió de casa con 1.500 dólares, a mí no se me hubiese ocurrido nunca salir para un viaje de 10 meses con 1.500 dólares, ¿dónde vas? ¿Crees que no, no llegas broma. a la vuelta de la esquina ¿no? con, con esta idea europea que nosotros tenemos? no. Y, y bueno, hizo pues eso, hizo toda Sudamérica su viaje de 10 meses con sus 1.500 dólares.
1: Y, y es súper habitual en ellos y...
0: pero primero por dos cosas yo creo bueno, seguro que por más, que se me están escapando pero porque ellos tienen referentes de tienen un primo que lo han hecho, un vecino que lo han hecho un cuñado que lo han hecho, pues se puede hacer que eso aquí a lo mejor nos falta o poco a poco quiero creer que va apareciendo, pero no sé y luego eh, lo del beta paradox no sé cómo se diría, la paradoja beta de... Eh, ah, a ver cómo lo explico, si tú vas a ir de un sitio a otro andando eh, uh -huh. digo, no, si tú vas a recorrer una distancia menor de, por ejemplo, una milla, vas a ir andando, pero para distancias de dos o más, vas a coger una motocicleta, si la tienes disponible. Entonces se puede dar el caso de que tardes menos tiempo en llegar a un sitio más lejos. Y eso es uh -huh. lo que va a hacer, que ya es raro, de uy, voy a tardar menos en recorrer dos millas que en recorrer una milla. Y eso lo que hace es que cuando tú estás en una condición mala, por así decirlo, pues vas a hacer algo para que tu situación cambie. Igual lo que tú estabas diciendo, las condiciones de Argentina son tales que hacen que la gente se, se mueva, salga, quiera otras cosas. A lo mejor aquí estás como, como en la paradoja beta esa de estás medio adormecido porque estás mal, pero no tan mal como para que el cambio sea introducido.
1: A eso yo le llamo Totalmente. no tener nada que perder. Cuando no tienes nada que perder, <risa> pero no, no, lo no, mismo no, te da.
0: No tanto de no tener nada que perder. En las relaciones personales se da sin duda. Si tú estás en una relación de pareja y estás... Bueno, pues no sé, no hay abuso, no te pega, ¿no? o no tenéis discusiones diarias, no nada, pues como que sigues. Pero en cambio, cuando algo está realmente mal, pues te cambias. Pues igual, para viajar, o no en los jóvenes, sino a lo mejor nosotros, uh -huh. tienes que tomar la decisión que yo en un momento dado, cuando Iván dio la vuelta uh -huh. al mundo, me enfrenté a ella y no la di. de Tienes que abandonarlo todo para lanzarte a lo desconocido. que es... Totalmente. Claro, pero si no estás tan mal, si hubieras estado fatal, <risa> o sea, si estás bien, uh -huh. pues entonces estás como... Anestesiado por tu propia comodidad. Que es, lo es como que tu zona de confort se ha hecho tu propia cárcel, no sé. Sí, totalmente. En realidad te
1: la has hecho tú, tu propia cárcel. Te
0: lo has hecho tú. Claro, claro. Y es. El confort hace que. Pues, no sé, no se cambie. Y a lo mejor eso también está pasando en cuanto a abandonar lo conocido para lanzarte al mundo desconocido. Y eso yo creo que es una, una barrera que se tiene frente a dedicarse a viajar, pese a que sí. todas las ventajas de un viaje son conocidas. Uh -huh. Quiero decir, que a lo mejor antes cuando estábamos hablando de recursos, pues decíamos, bueno, eh, no hace falta tener recursos, pero yo que me muevo en un nivel de adoles bueno, adolescentes, no, bueno. jóvenes <risa> universitarios, pues sus padres ven perfecto pagarle un máster a sus hijos para que estos pues tengan más oportunidades en la vida. Y en cambio, Seila muy bien en su carta decía, pues a lo mejor viajarte da muchísimos recursos como que visitas otros países conoces otras lenguas y tienes que no sé como no solo otras lenguas sino también otras culturas y todo eso pues es un, es un plus que a la hora de encontrar un trabajo pues debería de ser debería sumar claro debería sumar pero en una entrevista de trabajo si alguien está en una entrevista de trabajo y de pronto dice no yo es que he estado como tu amiga esta que nos has contado mexicana yo he estado 10 meses y he ido por estos sitios y he desarrollado estas habilidades que, que no sé si pues eso es como un plus, y a lo mejor no lo estamos viendo como un plus, entonces...
1: Pero eso es un plus en algunos países. Eh, yo no sé en España si los empresarios están preparados para recibir a gente que tiene ese plus de conocimientos, de saber sobrevivir, de saber si, de afrontar situaciones inesperadas, etcétera, si cuando te digan, te miren tu currículum y te digan oye, ¿y tú, entre los años tal y tal, qué estuviste haciendo? porque tienes aquí un hueco que no, no has estado trabajando? ¿Qué has estado haciendo? No sé si ¿sí están preparados para decirte ¡Ostras, me encanta! Me encanta gente así proactiva que es capaz de... O te dicen todo lo contrario y te dicen ¡Tú eres un vago!
2: Yo creo que de hecho o sea nuestra sociedad no está del todo preparada para eso y ahí está la diferencia entre la sociedad española ¿no? y la de otros países que sí que tienen esto más culturalmente aceptado. De hecho... O sea, yo creo que en otros países, como por ejemplo Alemania, que estábamos hablando, o otros muchos de Europa, es un valor añadido. De hecho, ellos de alguna manera como que mandan a, a sus jóvenes o como mandan a, a la gente a viajar de alguna forma, porque ellos sí están convencidos de que eso les va a hacer adquirir nuevas habilidades. ¿no? Yo me acuerdo en Camboya, cuando nos conocimos, el voluntariado que yo estaba haciendo, que era una escuelita uh -huh. ru eh, rural, mi coordinadora, la persona que en ese momento llevaba el proyecto, era una chica alemana de 19 años que uh -huh. había venido en tren, desde, eh, desde Alemania hasta Camboya, ¿no? Yeah. Entonces, claro, dices, madre mía, o sea, yo era una tía que sabía un montón y que obviamente, está, imagínate todo lo que ella estaba desarrollando ahí en ese viaje, sin embargo, para nosotros, para mí, yo que sé, muchas veces con mi hermano, ¿no? Yo me río mucho porque tenemos una forma muy diferente de, de ver las cosas y entonces para él, yo estoy de vacaciones, o sea, él siente que yo estoy de vacaciones cuando yo, siempre se lo digo, digo, yo no estoy de vacaciones, yo en mi vida es esto, y viajo, y hago voluntariados, y trabajo, y aprendo, y conozco, y creo, y crezco. Pero para él es una vacación, estoy como haciendo el vago. Ya, Entonces a la gente, gente aún le cuesta sí. entender, entender esto. Y luego lo que hablaba Nuria, no de dar el paso, de lo difícil que es dar el paso cuando tú estás en una vida cómoda, yo eso también de alguna manera lo viví lo que creo que al final pasa es que las únicas personas que acabamos dando el paso es como la gente que sí que tenemos un anhelo interior muy grande hacia este mundo del viajar, por lo que sea, porque lo hemos descubierto antes o porque es algo que queremos desde niños o porque vete tú a saber, pero que realmente hay una fuerza interna que nos mueve mucho. Quizás alguien que no tiene esa inquietud tan a flor de piel pues le cuesta mucho abandonar su vida. Claro, yo por ejemplo tuve que dejar un trabajo prácticamente estable de mi profesión, era lo que había estudiado, era lo que siempre había querido entre comillas, eh, vender todo lo que tenía, meter las cuatro cosas que me quedé en cuatro cajas y decir, bueno, ya está, me voy a la incertidumbre total. Y obviamente, claro que no es una decisión fácil, no lo es.
1: Claro, ni tampoco necesaria, quiero decir que habrá gente claro. que, pues lo que tú dices, que le nace el viajar, y habrá otra que le nace el ponerse a pintar cuadros. Y pues Totalmente. cada uno debe hacer lo que, pues, lo que desea, lo que realmente, pues, eso, anhela o tiene o, o tiene ganas de hacer lo que pasa es que sí que es cierto que tenemos una sociedad que te empuja por, por un camino de ahora estudias, ahora eh, te pones a trabajar, tienes dos hijos tienes un perro, una casa y te mueres y hay mo modelos que creo que es lo que viene tu carta hay modelos diferentes
2: total y hay como otra manera de vivir, ¿no? Y otra manera que a lo mejor, o sea, que quizás esa vida es maravillosa para muchísimas personas y sí, sí, también. Que, que te hace feliz y ya está, y es genial. Pero a muchas otras personas yo creo que ese tipo de vida no les hace feliz y que es importante que la gente sepa que es posible, ¿no? O sea, yo muchas claro. veces cuando la gente ve todo lo que viajo, lo que sea, pues lo que decíais, ¿no? Se piensan que eres rico, que tienes un montón de dinero, que vete tú a saber cómo has hecho eso... Pues, lo he hecho desde, desde cero, ahorrando lo que me permitía al trabajar en España y luego atreviéndote y buscando las mil maneras de, de vivir y de hacerlo y de buscar pues eso, lugares donde trabajar o maneras de, de hacer dinero, de ahorrar dinero también. ¿no? que una, una cosa que creo que está muy mal entendida es como que viajar es muy caro, pero cuando viajas por largo tiempo llega un momento que cuando estás viviendo fuera de casa, si eliges bien los países estás gastando mucho dinero, mucho menos dinero de lo que gastarías estando o sea viviendo en tu en tu país o en tu ciudad
1: Sí, lo único que, claro el, los ingresos también son menores pero bueno, claro. a veces te compensa, eso ya es en función de, de lo que puedas hacer para ganar dinero, porque si puedes por ejemplo teletrabajar y estás Exacto. teletrabajando en España o en Tailandia pues la diferencia sí. es brutal de gastos diarios en un país o en otro eso, es, eso está clarísimo
2: total cosa es quizás... el ingreso Sí, pero muchas veces hay gente, por ejemplo, que trabaja haciendo temporadas y deciden trabajar, yo qué sé, cuatro o cinco meses al año y el resto viajarlos, o trabajas un año, viajas dos, yo qué sé, hay muchas maneras, ¿no?, de, de hacerlo, o sea, que hay una manera, o sea, hay formas de hacerlo, ese al final es el mensaje, ¿no?, si quieres hacerlo siempre va a haber una forma de poder hacerlo, o sea, opciones existen miles solo hay que saber encontrarlas y gente, pues, tener a alguien ¿no? que te guíe un poco en decir bueno pues puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, esta opción existe. Yo siempre digo que a mí nadie me contó las opciones que, que yo tenía. Yo salí a ciegas, yo me acuerdo la primera vez que fui a, a India, que fue como mi primer viaje así fuera de, de Europa, me fui allí a hacer un voluntariado en un orfanato y yo ahí tenía to, todos los, estos preconceptos erróneos de... Viajar es súper caro, peligroso, bueno, todo, ¿no? O sea, y claro, <risa> allí de repente, el pack completo, o sea, total, novata total, y allí me empiezo a encontrar gente, ¿no? Yo conocía, o sea, de repente, me acuerdo, de conocer una pareja que llevaba, unos, una pareja súper joven de, de europeos que llevaban viajando tres años por el mundo, y yo decía, madre mía, pero ¿cómo se puede viajar tres años por el mundo? O sea, yo no me había planteado ni que eso era algo que alguien podía hacer, ¿no? Y ahí empecé, pues eso, empezaron a contarme sobre las World holiday y otras cosas. Empecé a conocer israelíes, que los israelíes, no, no sé si, si lo sabéis, la gente lo sabe, normalmente la gente que, que viaja, los israelíes, ellos también tienen esta cultura de que cuando acaban su servicio militar, todos, o sea, todos salen a viajar salen al menos un año. un año.
1: También es que creo que lo necesitan, porque
2: Total. salir de,
1: de Israel después de dos años de mili debe de ser un poco Totalmente. necesario.
2: Sí. Pero bueno, no, es pero... algo cultural también, ¿no? Sí,
1: sí, claro.
0: Sí, pero Seila, Seila ha dicho yo creo que la palabra clave de también algo, alguien que te ayude. Yo creo que en todas las profesiones se está instaurando esta idea de tener mentores o, o al menos en las que yo me... Te mueve Sí. Y no hay un sistema así como de mecenazgo, de mentores para gente que quiere de pronto encontrar otro sistema. O sea, vivir viajando o... No sé. Hombre, y... Total.
1: Yo también es lógico que no haya un sistema formal que, porque realmente... Ya, ves es
0: una necesidad. Acabamos de determinar que hay una necesidad hombre, social. por supuesto. <risa> una
1: social para ello. Pero es normal también que no exista pues, porque, por ejemplo, nuestro sobrino está estudiando turismo. Pero claro, ¿qué estudias en turismo? En turismo estudias cómo llevar un hotel, cómo claro. eh, hacer de guía de... Ya, la parte de gestión, ¿no? Pero no, no te enseñan, por supuesto, nada de cómo viajar. Claro. Mi sobrino no sabe viajar y está estudiando turismo en la universidad. Que dices, hostia, esto es muy loco.
2: Sí, es muy curioso. Yo creo que también porque todos estos estudios dejan un poco de lado la parte humana, ¿no? que al final un viaje como los que estamos hablando o, o el viaje de mochila simplemente, ¿no? incluso irte como 15 días o un mes de mochila a cualquier sitio, es también como un viaje interno total. O sea, cuando tú sí. sales de, de mochila al mundo, eso no es solo un viaje que te puedan enseñar en la universidad que hacer o qué no, es como un viajazo personal que te pegas ahí que, que es increíble. ¿no? Entonces, ¿cómo te metes eso?
1: Claro, lo que es más brutal, lo que por lo menos yo he sentido más brutal es el contacto con otras personas, otras culturas, culturas que piensan completamente distinto que tú, que tienen otra forma de vida, que de los que puedes aprender muchísimo, tanto lo que quieres hacer como lo que no, pero sobre todo el aprendes a relacionarte con gente diferente, gente que no es como tú. Y eso a veces es muy complicado hacerlo si no, te, si no viajas, si te quedas en el mismo lugar, si te quedas en la misma ciudad gente que se queda en el mismo pueblo, yo tengo, eh, porque yo soy de un pueblo de Valencia, yo tengo compañeros que no han salido de su pueblo en toda la vida. Y dices, hostia, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo te has cerrado a ti mismo una puerta tan grande como es el mundo? Claro. Es increíble, me parece a veces mmm, como increíble claro, te... que, que pueda existir eso.
2: Exacto, y ahí te planteas, ¿no? O sea, al final... Eh pues las personas que no salen a ver con sus propios ojos lo que hay ahí fuera, tienen que creerse lo que otros les cuentan que ven. no Entonces, al final, pues acabas muy condicionado por una visión sesgada que normalmente te llega a través de los medios y además creo que es muy popular ¿no? el hecho de que eh, en los medios de comunicación siempre nos están contando las cosas malas o peligrosas que pasan en el mundo entonces obviamente tú, claro. qué, ¿qué idea vas a tener? ¿no? pues que salir de tu zona de confort es peligroso y cuando luego al final la gente que más viaja o que más ha estado yo que sé, en países, yo me acuerdo este año viajé a, a El Salvador porque mi viaje yo luego lo estuve haciendo por Centroamérica antes de venir a Australia y bueno, Centroamérica tiene muy mala fama, de hecho yo cuando fui para allá sí. tenía cierto respeto porque como mujer viajando sola en Centroamérica por todo lo que había escuchado, no era lo que más ilusión me hacía. Y luego al final me di cuenta que es todo más de lo mismo, ¿no? Son las historias que te cuentan mayoritariamente la gente que no ha estado allí. O sea, todo el mundo te dice lo peligroso que es Centroamérica y normalmente son gente que no ha estado en Centroamérica. O claro El Salvador, bien. por ejemplo, que se considera uno de los países más peligrosos del mundo. Yo es verdad que lo cogí en un, en un momento en el que se estaba haciendo un trabajo muy grande de... Bueno, de, de ...de acabar con las maras y todo esto... ...pero a mí me pareció un país... ...súper seguro, de gente preciosa... ...o sea, normalmente de hecho estos países... ...luego la gente... ...la gente del país cuando tú vas... ...no, como que se alegran tanto de que estés allí... O sea, claro. que te lo quieren dar todo, te quieren enseñar lo bonito que tiene su país, la, la bonita gente que tiene, y es, o sea y al final vives experiencias increíbles, ¿no? Sí, que eso si eso no, pasa, sales, eh, lo ves con tus ojos, es como, no, pues tú sigas pensando que El Salvador es peligroso, que Centroamérica es peligroso.
1: Y justo es eso, que los países que normalmente no, no llega turismo, eh, que no están todavía contaminados, porque esa es otra parte importante también, pero que no, que no, no entraremos porque si eh, sí, no, mira. Pero suele pasar eso, ¿no? Que, que son súper acogedores, súper... Claro que dicen, ostras, eh, está viniendo gente diferente, que un poco a ellos les debe de pasar un poco lo que a nosotros cuando viajamos también, que mm -hmm. es que cuando tú recibes a gente que es distinta, que tienes otras experiencias, etcétera, etcétera, pues eh, es agradable, es, es claro. enriquecedor. Y a, y a ellos que a lo mejor no pueden viajar, pues tanto por el tema económico que decíamos antes, o como por el tema cultural, etcétera, o social... Eh, ¿También tienen esa, ese feedback bueno o esa parte buena de recibir viajeros? El problema... Es claro. Entonces, sí, eh, en ese sentido estoy completamente de acuerdo.
2: Que al final les llevas el mundo a la puerta de su casa, ¿no? O sea, tú vas a salir del mundo, sales de tu casa para ver el mundo y les llevas el mundo a la puerta de su casa también. Entonces, es algo bonito ese compartir.
0: La diferencia... Está, eh, lo estabais contando y tal, lo estabais contando, estaba pensando yo en la cueva de Platón. De personas mm. te cuentan cómo es el mundo, pero realmente tú, lo, tú no lo ves. claro. Total. Entonces, la diferencia de cuando ha salido y cuando no ha salido, yo que por mi formación, que era ahí bachillerato, ciencias puras, que luego hice la licenciatura de físicas, eh, no había dado pues, asignaturas que ahora me parecerían como vitales, como literarias o filosofía pues yo no entendía el proceso de enculturación yo pensaba no, no, no no, yo soy una persona libre y hago lo que yo quiera y mis decisiones son mías y no, no son debidas a mi cultura eh, entonces, la sociedad no
1: tiene nada que ver
0: claro yo hago lo que yo elijo como que me mandan cosas y hay un proceso de deconstrucción que yo creo que el haber visto o sea en mi caso no fue a través de la filosofía, porque ya os digo que por desgracia pues como que lo, lo desconocía, pero el haber visto que hay otras culturas y que muchas veces respuestas que para una persona son automáticas, mmm, yo creo que el viajar sí que te da todo ese bagaje, mucho, ¿no? como enriquecimiento y darte cuenta de hasta qué punto somos libres o hasta qué punto estamos repitiendo patrones, que es un poco Total. la tónica que estábamos aquí. Debatiendo. Y luego se ha abierto otro melón que me parece súper interesante porque ella lo conoce y yo no, y hay como toda una. Pues yo qué sé, un movimiento de mujeres que viajan solas. ¿Qué diferencia hay entre viajeros y mujeres que viajan solas? Y sí que me gustaría que. No sé. O que lo desmitificaras o que reafirmaras estereotipos. No, no sé. bueno ¿Te has visto limitada en algún sentido por esto? Yo.
2: En, o sea, yo en realidad no me he visto limitada pero bueno, sí que hay que tener en cuenta que simplemente por el hecho de ser mujer ¿no? o sea, el, nuestro simple caminar por la vida es más peligroso que el de cualquier hombre ¿no? o sea, por el hecho de ser mujer uh -huh. luego, obviamente, cuando pasas esto a países en los que su cultura es más machista que la que nosotros tenemos en la actualidad que lo ha sido también ¿no? en el pasado pero ahora quizás hemos dado grandes pasos hacia que, que esto cambie eh, pues sí que, o sea, yo no, no siento que por ser mujer eh, a mí el, o sea se me limite la manera de, de viajar. Pero sí que es cierto que tienes que ir con, con más cuidado en ciertas situaciones, ¿no? Siempre vas pensando un poco en pues en esa parte de intentar que no que nadie abuse de ti sexualmente o lo que sea. Yo en, en Centroamérica sí que tuve algunas experiencias, ¿no? Así debidas al machismo que fueron algo desagradables o que al final ya te cansan, que muchas veces no pasan más allá de hombres piropeando en la calle o mirando de cierta manera o lo que sea, que es algo que nosotras como mujeres europeas, o yo en mi caso como mujer española, ya no acepto y es algo que no aceptaría mi propio país y allí sí que te ves un poco condicionada de no, no poder reaccionar o no saber bien cómo reaccionar ante, ante eso en una sociedad que sí que es más patriarcal que a lo que nosotros estamos acostumbradas. Pero aún así, yo pienso que, o sea, más allá de eso, ¿no? De, de todas las implicaciones que trae el hecho de ser mujer en, en un mundo patriarcal, porque es así, eh, por todo lo demás, o sea, nosotras podemos, o sea, podemos hacerlo, es seguro, en la mayoría de los... O sea, es como tienes que tener muy mala suerte para que te pase algo, ¿no? Mi madre siempre me dice, es que tú tienes muy buena suerte, porque nunca te pasa nada. Pero digo, no, es que la, la buena suerte es el... el normalmente lo común, ¿no? Es lo normal, la buena suerte, o sea, no es la mía, es la, la mía, la de muchas viajeras y la de muchos viajeros. Lo que pasa es que nosotros tenemos más interiorizado que estas cosas de, de mala suerte es lo más común y no es así, ¿no?
1: Claro, no va a salir una noticia de a una chica no le ha pasado nada viajando por Nicaragua, que Exacto. por cierto tienes un, un post en tu blog muy interesante, que recomiendo a todos que lo lean, sobre... Una vez, bueno, una vez, ¿no? Cuando se te hincharon los, los ovarios en, en Nicaragua.
2: <risa> Exacto, ahí como, pues era un poco esto de, de lo que iba hablando, ¿no? Pues tras muchos meses de intentar tragar, ¿no? Un poco y de decir, bueno, no voy a reaccionar o, o además de hecho como temiendo un poco el hecho de reaccionar, de si reacciono, qué va a pasar. Porque yo, por, o sea, como mujer sé que si en España reacciono porque alguien me ha piropeado por la calle, porque me ha dicho algo que no me gusta, porque yo me estoy sintiendo atacada de alguna manera, no, sexualizada o lo que sea, vas a tener un respaldo y probablemente esa persona se, se avergüence. Pero cuando estás en un país que no es el tuyo, que no conoces tanto la cultura claro. ni la costumbre y que obviamente sabes que es, pues, hay una sociedad machista más arraigada, es complicado decir, Dios, qué hago, ¿no? O sea, qué hago, qué hago, qué hago. Claro, si no tienes las mismas tener, herramientas.
0: No. no o, las el mismo tienes. apoyo.
2: También. Claro. Claro, pero sin embargo, o sea, no me gustaría que nos centrásemos como en las cosas malas de viajar siendo mujer, sino en las buenas, que para mí el viajar sola como mujer es, yo creo que ya no como, como mujer le pasaría a cualquier viajero, pero para mí mi experiencia personal no fue algo que yo siempre quise hacer por mí misma, porque yo sí que admiraba personas que lo hacían y pensaba que era un paso súper grande que a mí me encantaría dar para poder sentirme empoderada, ¿no? Y la verdad que yo lo recomiendo siempre el viajar sola porque yo recuerdo cuando yo empecé a viajar sola cada cosa que hacía, o sea, cualquier tontería que hacía el ir caminando a comprarme el café de la mañana, el estar la primera vez sola en un hostal y tener que salir a la vida social tú sola sin tener un respaldo, ¿no? O sea, esos momentos que vas pasando y son retos pequeños de la vida diaria que cada vez que los pasas te sientes tan empoderada, o sea, sientes tanto poder dentro de ti de puedo hacer lo que quiera y recuerdo que hace de hecho hace un par de días estaba yo estoy viviendo ahora en, en la costa este de, de Australia en un pueblito muy chiquito uh -huh. y muy cerca de aquí hay una montaña que se considera sagrada para los aborígenes y el otro día fui con, con gente de aquí que me enseñaron a, a hacer ese recorrido de manera más ritual, lo que sea entonces parte de esto era el subir caminando la montaña en silencio y yo iba ahí en mi silencio obviamente yo no sé mucho estar en silencio entonces hablo conmigo misma, mi cabeza no paró y llegó un momento que me llegó un aroma eh, increíble a eucalipto y en ese momento fue con, fui consciente de decir, ostras, espérate, ¿no? Que, o sea, estoy en Australia, la tierra de los eucaliptos, que es algo que soñé durante un montón de tiempo, estoy sola. Si lo pienso, llevo ya, o sea, desde 2017 cuando tú me conociste, que empecé a viajar sola hasta ahora, la de situaciones a las que me he, me he enfrentado simplemente conmigo misma y todas las situaciones que he superado todo lo orgulloso, o sea, me sentí tan orgullosa, de verdad, en ese momento fue una sensación de orgullo por mí misma, es decir, todo lo que he hecho por mí misma, ¿no? O sea, sí. y eso es algo que, o sea, es una sensación que, que yo creo que pocas otras cosas te, te las pueden dar, entonces para mí es súper empoderante y algo que recomiendo a todo, todo el mundo.
1: Aunque yo debo decir una cosa, eh, yo el único viaje que he hecho yo en John solitario fue el, cuando nos conocimos, sí. que fue pues una vuelta al mundo. Y es verdad que el viaje es en solitario, en, en el sentido de que yo decido este día dónde voy, este otro día, pero es, para mí por lo menos, fue increíblemente difícil estar solo. Quiero Total. decir que es muy complicado, a pesar de que viajas solo y que, y que vas de un sitio a otro, es muy complicado eh, encontrarte una situación que a veces yo decía, es que a mí me gusta estar solo. Eh, yo decía, joder... Voy a decirles que se, vaya que, no, que se vayan, que se vayan ellos, que yo me quedo, que estoy yo, que quiero estar una semanita yo aquí disfrutando de mi soledad. Y a veces es complicadísimo. Es
0: muy yo siempre pienso eso, que yo no sabría estar sola, pero no sabría, no, 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 no sé mi día a día tampoco. Quiero decir, y menos ahora teniendo un móvil con el que estás en contacto con gente o que no hayan personas presencialmente no significa creo que es demasiado tarde en, en nuestro tiempo geológico como para poder estar solo en el planeta Tierra quiero decir, no sé, y no me voy a ir de viaje en una nave espacial
2: ya no llegó Sí, es, es cierto que muchas veces ¿no? es, es muy difícil encontrar esos momentos de, de soledad. De hecho, yo disfruto mogollón los trayectos en, en autobús o en avión o cosas así porque es normalmente cuando no, no sí te hablas estás de solo, lado. solo. Porque luego llegas a los sitios.
1: A veces. Bueno,
2: hay veces, pero puedes evitar... Tú, al final... Eh, tienes tus técnicas para poder evitar, o sea, ya aprendes, ¿no? <risa> Después de mucho tiempo aprendes cómo evitar conversaciones. No, no establecer contacto visual, contestar ahí muy, muy secamente, yeah. como decir, me a no,
1: claro. A mí me intentaron, eso lo Yo contado. como que
0: leo y me hablan, ¿eh?
1: <risa> a mí me intentaron...
2: Algo estás atrayendo. <risa> a,
1: a mí me intentaron colocar una pareja en un viaje en tren en Canadá, o sea que... Una madre quería que, que parara wow. en una parada anterior para que conociera a su hija y que, oye, que si no cojaba, que no pasaba nada. Y yo, ostras, madre me mía. <risa> y en serio, o sea, así es, es. A mí me resulta muy complicado lo de, lo de estar solo, pero es un poco lo que tú dices. Que sí que es verdad que te daba, luego, yo qué sé, en, en ciertas situaciones en las cuales yo jamás me hubiera imaginado estar o vivir. Al menos no, no las hubiera imaginado en solitario, las hubiera podido imaginar pues con otras personas, o con amigos o tal, y dices, ostras, que sí, que mmm, soy capaz de hacer muchísimas más cosas y yo siempre lo cuento, que yo cuando volví de La Vuelta al Mundo, yo antes de La Vuelta al Mundo jamás había colgado un cuadro, o sea, mi nivel de bricolaje era ese, y luego ya me lancé de tal manera que, <risa> que, que, que me hice la, la camper, o sea, <risa> dije, Buah, yo puedo todo. Es, es un poco el darte cuenta, ¿no? Tú le llamas empoderarse, no sé si es esa la palabra, pero es el darte cuenta de que puedes
0: hacer muchísimas más ya, cosas. Ya, tus límites que... son mucho más alejados de lo que te creías.
2: Claro, que puedes con todo y que al final que todo se aprende, ¿no? Yo muchas veces que ahora tengo yo la inquietud de, de navegar por el mundo. Y entonces cuando lo cuento a la gente me dicen, ah, pero tú navegas, digo, no, pero bueno, nadie que navega al principio sabía navegar, ¿no? Pues es lo mismo, solo tengo que aprender. Pues eso con todo, al final te das cuenta de que puedes aprender cualquier cosa, o sea, cualquier cosa, puedes hacer lo que quieras. Por esto decía yo, lo de... Soñar, ya que sueñas, sueña lo grande, ¿no? Porque al final yo creo que hay que ponerse metas altas y, y, y trabajar por ellas y ya está, y ir para Pero allá, siendo consciente no? de que... ¿Y si te quedas todo sí, el camino, pero el dicho ya pues, lo dice.
0: Puedes tenerlo todo, pero no todo a la vez. En plan, si tú ahora lo que quieres es navegar, centras todo Total. y puedes navegar. Lo que no puedes es hacer
2: 800 objetivos. Eso es algo que tengo que aprender todavía. Sí, y luego lo, <ríe> Focalizar.
1: Que, lo que tú dices de sueña lo grande y todo esto, es Focalizar. cierto que, que seguramente si te pones una meta demasiado corta, pues no vas a tener como mucho aliciente para llegar, porque lo vas a ver ahí hecho, entonces después pues, ya lo haré mañana, pero también tienes que ser consciente cuando te pongas cualquier meta, en cualquier cosa, no digo ya en viajar, en cualquier ámbito de la vida, que es posible que no llegues, y tienes que tener un plan B siempre, siempre tienes que saber nadar y guardar la ropa, creo que se dice ¿no? en castellano, que no, no es posible muchas veces llegar a conseguir eh, lo que quieres, y depende de tu objetivo puede ser mucho más fácil o mucho más difícil pero tienes que ser consciente de ello al menos eh, para poder mm, sobrevivir o sobrevivir al final se sobrevive pero tener una buena vida eh, futura que es la, lo que aspiramos todos más o menos
2: sí bueno para mí plan B o, o no por lo menos tener o sea ser consciente de que si fallas no o si no llegas no pasa nada o sea que al final todos son aprendizajes pero yo sí que de verdad a ver, esto ya como que es entrar en otro tema, es otro melón, <ríe> así que lo voy a tocar muy, muy de, de refilón. Pero sí que es cierto que yo, o sea, mi filosofía de vida no, va, o sea, va muy ligada al tema de, de las energías y todo esto, ¿no? Entonces yo, para mí, si tú no eres capaz de imaginar tu sueño a lo grande, entonces no, no vas a poder conseguirlo, ¿no? O sea, quiero decir, la vida te va a dar lo que tú seas capaz de imaginar que puede darte, de alguna forma, ¿no? Entonces, para mí, si tú no eres capaz de proyectar eso que realmente quieres, obviamente nunca va a ocurrir. Entonces, ¿quién va a confiar en ti si tú no lo haces? ¿No? Entonces, yo qué sé, para mí es súper importante poder lanzar ese mensaje a la vida, al universo, a llámalo como quieras, de yo voy para allá ¿no? y voy a conseguir eso. Y luego muchas veces, o sea, el camino no es recto, luego muchas veces por el camino, quizás yendo a ese sueño grande que tienes, te encuentras otra cosa que te gusta más y cambias de dirección. Pero que, ¿por qué no, no? Que ya que soñamos que no lo hagamos pequeñito, que... No sé, yo me encontré un tío una vez que me decía no yo estoy aprendiendo cómo a manifestar el dinero. Pero si quieres manifestar dinero, como no pienses en ganar 20.000 euros, ¿no? Piensa en un millón. Bueno, pues ¿por qué no? Si total, el dinero que tienes ahora es el mismo. ¿Por qué no pensar en ganar el no, eso, Creo que eso depende de, de cómo bueno.
0: tú psicológicamente manejes el, el fracaso. Y la frustración. Sí, sí. Total. Entonces...
1: Sí. Y, y yo insisto en lo del plan B. O sea, más que el plan B, el... Plan completo, porque... Eh, y ahí a lo mejor sí que discriminamos bastante, pero eh, en el sentido de... Eh, vale, yo quiero ganar un millón, que dice tu amigo, ¿no? Eh, piensa en este millón. Pero es posible que las maneras de ganar el millón no sean precisamente fáciles, porque si no todo el mundo lo haría, y, y claro, seguiría el mismo mm -hmm. camino y ya está, y las los subterfugios quizás, a lo mejor, porque claro, si tu objetivo es ganar un millón, a lo mejor eh, una cosa que se te ocurre es apostarlo a la bolsa, o apostarlo en un casino, o, yeah. y entonces te puedes quedar sin nada, y entonces debes no, de ser no consciente de bien. que cada, de, primero, de que tienes unas responsabilidades, un, para ti mismo, no para los demás, eh, por supuesto, y, y que cada paso que das va a cerrarte una puerta. No sé si me explico.
2: Y abrirte muy Puede ser, ¿eh? puede ser. <risa> es que, claro, pero, yo yo creo que es,
0: Bueno, yo que soy así como muy racional, más que espiritual. Sí. Esto es neurofisiología. Hay personas con cerebro derecho dominante y personas con cerebro izquierdo dominante. Realmente, para llegar a, al cielo, uh, hay personas que se enfocan en, en. como en la meta y personas que se enfocan en cada uno de los escalones. Pero realmente es, son distintas estrategias para llegar al mismo sitio. Sí que estoy de acuerdo que pensemos lo que pensemos. Si queremos crecer, lo que tenemos que hacer es desafiar nuestros límites, porque si no, es la inmovilidad total. Entonces, claro. que te centres en tu meta más lejana para que los problemas del siguiente escalón no sean los que te lo impiden. Que creo que es lo del chico este que te decía, no te centres en 20.000, céntrate en que quieres un millón y ya a los 20.000. Claro. O que, como dice Iván, de si quiero 20.000, me centro y me focalizo en el siguiente paso, como lo vamos haciendo, pues eso ya son estrategias personales que que se escapan de la vida del viajero y que ya son formas de afrontar la vida, no sé.
1: Claro, pero un poco volviendo a la carta de Sheila y ya para cerrar, eh, sí que es cierto que es importante o interesante el que la gente que va a salir ahora a la vida, que son los jóvenes, un poco sepan que existen todas esas opciones que tengan herramientas para poder eh, desarrollar aquello que desean y sobre todo, a veces, que es lo que más se nos escapa, a veces es para saber identificar qué es lo que desean. Porque a lo mejor Sheila dice que ya tenía muy claro el, el tema de que desde pequeña quería viajar. Yo, pues yo qué sé, yo quería ser informático desde pequeño y lo de viajar me vino luego.
0: <risa> yo quería hablar.
1: Y Nuria quería hablar. Pues mira, el <risa> caso es que a veces se tienen claro, pero otras veces no. Yo veo a mi sobrino, por ejemplo, que, es, que está estudiando su turismo, que no tiene ni idea de lo que quiere en un futuro. Con lo cual, también es importante que puedan o les enseñemos a aprender a saber identificar qué es lo que quieren
2: claro que sí ya que lo que quieren ahora no tiene por qué ser lo que quieran siempre ¿no? o sea que pasamos por momentos de la vida quiero hacer algo ahora bueno lo hago a lo mejor luego ya no quiero hacerlo más ¿no?
1: sí Eso pero claro mm.
0: y que lo que quieran ellos sea lo que quieran ellos o sea claro. que cada persona solo tiene una vida y tu vida no puede estar dirigida por el exterior fuerzas externas no sé cómo decirlo Exacto. entonces en ese sentido me encanta el texto de Seila y para cerrar que dice libertad y poder que es ahí como wow Cuando nos damos cuenta de que nuestra vida quien tiene el poder somos nosotros mismos
1: uh
0: -huh. y, y, y también cuando nos damos cuenta de que a veces no tenemos nosotros el poder y pensamos ¿qué es lo que hemos hecho para perder, perder el poder claro, en esas circunstancias?
1: Que ahí hay una palabra, sí que es un responsabilidad motor. sobre uno mismo que es que a veces se nos olvida y esperamos que nos solucione la vida un tercero y y tenemos que ser responsables de, de, de lo que hacemos sobre nosotros mismos y si te metes pues en la carrera del ratón esta que se llama en inglés y acabas en un trabajo aburrido toda tu vida pues algo has hecho mal
0: yo creo que <risa> estamos hablando y no nos damos cuenta desde nuestro privilegio sin duda quiero decir porque somos libres Totalmente. y eso Iván y yo sí que lo hablamos un montón porque de, de nosotros no depende la vida de nadie más y esto es otro melón Buah, para, otro invi hablas, para ¿eh? otros invitados de <risa> cómo cambia tu visión del mundo o de qué puedes hacer. Y para viajeros también me parece súper interesante y tendremos que traer a, a otros cuando ya son padres y, y son responsables de otras personas y cómo, uh
2: -huh. cómo
0: pierdes este, este poder elegir el cambio de rumbo que te planteas, vamos, no sé.
2: Y bueno, cuando lo piensas también, o sea, extrapolando a otras culturas, ¿no? Personas que económicamente no tienen el poder o que tienen que estar más centrados es en... En la supervivencia, claro, estamos hablando desde un privilegio muy grande, que muchas veces yo digo que ya que somos privilegiados, usemos ese privilegio para hacer algo bueno ¿no? en este mundo, o al menos poder, poder dar, dar luz ¿no? a, a todo eso que de otra manera no podría verse. Pues muchas gracias Entonces, Sheila
1: por por estar aquí y cuéntanos dónde porque si alguien quiere seguirte que seguro que hay mucha gente sí, interesada qué es lo, muy que, qué es lo que haces qué es dónde encontrarte etcétera etcétera
2: bueno pues eh, si quieren me pueden seguir en Instagram en alasalmundo, alas al mundo es alas barra baja al barra baja mundo me pueden seguir allí ahí subo muchos de, de mis textos me pueden contactar también luego tengo una página web que se llama eh, alasalmundo.com Ahí pueden encontrar cositas que escribo y también algunos de mis servicios. Bueno, ahora le estoy intentando como dar un giro a, a todo. Esto va en primicia bueno, bueno, ahora bueno. mismo aquí. Eh, el otro día <ríe> decidí, yo estaba eh, haciendo organización de viajes, ¿no? Como que cuando empecé con mi proyecto de, de Alas al Mundo, una de las cosas que hacía era como facilitar a, a las personas el poder salir de viajes mochileros, organizar viajes mochileros para que pudiesen experimentar el tipo de viajes que, que yo hago teniendo un apoyo, ¿no? Sin tener que ir a una agencia de viaje tradicional, sino teniendo, o sea, la gente que buscaba viajes más auténticos. Eh, y ahora, pues, hace un tiempo me, ven, me vengo dando cuenta que eso ya no lo disfruto tanto y que el, el lado que me está llamando más, pues, está más relacionado con esta carta, por ejemplo, que es la que me ha traído a este programa, que es el tema más de inspiración y justo va ligado a lo que estabais diciendo de que muchas veces ¿no? cuando te estás planteando un cambio así necesitas un mentor o algo por el estilo, entonces ahora voy a enfocar mucho más mi proyecto en lo que es más bien como coaching de viajes, eh, asesorías, empecé a hacer ya el año pasado algunos talleres para gente de cómo organizar tu viaje mochilero, cositas así que, que van a salir pronto y que, que bueno espero que funcionen, que ayuden a mucha gente y, y bueno es con eso con lo que me alineo más a pues ahora nosotros mismo. en
1: el post que siempre dejamos en Apeadero sobre el sobre todo lo que hemos hablado en el programa dejaremos los enlaces también por si alguien eh, no le ha dado tiempo a apuntar o no ha visto lo de alas al mundo con los guioncitos debajo para que lo para que te, para que Dale, te perfecto. pues pues perfecto. muchas gracias
2: Muchas la gracias a ti días. por acompañarnos
1: Y a la audiencia nos vemos, eh, nos seguimos el próximo jueves
2: Hasta, hasta, la, hasta, próxima. hasta la próxima Hasta la próxima